0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Un amor de una mamá es un amor incondicional un amor que cuida, que alimenta que ama, que acepta que apoya, que perdona.
2: Señorita Axla, uh -huh. que
3: es Daira, eh, Mujeres de Arranque y la Fundación Fuerza Mujer, este que está conformada por Miriam, Yesenia, Rosy, algunas chicas de aquí de Axla.
4: Viendo eh, la caña que pudo haber reaccionado con estas aguas, estamos esperando pero desgraciadamente sí hay bastante caña ya dañada yo creo que como un 30%
5: yo creo que es una posibilidad real que tienen que valorar pues, los partidos en cuestión y su militancia aquí en Valles así como también la posibilidad de que Gabriela Martínez Lárraga encabezara la fórmula a la Diputación Federal
6: He puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo, reiterarles a que se quede con nosotros, porque, pues, bueno, tenemos mucho que informarle esta mañana, arrancan ya las posadas en el resto de los municipios, hoy el gobernador Ricardo Gallardo, en municipios como Gilitla y Aquismón, llevando, pues, esta alegría a estos municipios, y bueno, hoy el desfile, ¿no?, de, y el encendido del Pino, en Ciudad Valles, así que los detalles los tendremos en unos momentos más. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy
8: bien, muy bien, gracias a Dios, ¿Y tú?
7: Muy bien, gracias, Qué aquí buena. ya listos para dar a conocer toda la información que se ha generado en esa parte de nuestro estado potosí.
8: Claro que sí, pues vamos a iniciar en esta mañana y gracias a todos por acompañarnos.
7: Así es, y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció la misa de las flores en Sagrario Catedral, y en su mensaje recordó la aparición de la Virgen a San Juan Diego y el mensaje que dejó a toda la humanidad en especial a los mexicanos lo anterior como parte de las actividades que desarrolló la diócesis para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe a sus 492 años de su aparición en el Cerro del Tepeyac y aquí lo menciona
1: un amor de una mamá es un amor incondicional, un amor que cuida, que alimenta, que ama, que acepta, que apoya, que perdona, que corrige. Yo creo que ese amor de madre, la inmensa mayoría de los que estamos aquí lo hemos recibido y muchas de ustedes ahora lo dan. Ese amor incondicional de una madre.
7: Y bueno, en su mensaje, monseñor Jenny García invito a la feligresía a que en los momentos más difíciles de la vida recuerden que el amor de una madre es incondicional y está inspirado en el amor de Dios.
1: Nosotros somos los que a veces estamos encarcelados en nuestros propios problemas que nos buscamos. Estamos también privados de libertad porque la hemos comprometido, que hemos cometido tal vez muchos errores o simplemente la, la vida nos ha tumbado más de una vez. No nos nos hemos podido recuperar, a veces estamos tristes, preocupados y en todos esos momentos Dios nos ama. Las antorchas guadalupanas siguieron llegando
7: durante el día de ayer martes y al cierre de las fiestas a la Virgen no se reportó ningún incidente, Así que pues bueno, ahí está el festejo de la Virgen Morena y pues bueno, sí, ayer por la tarde todavía se veían algunas de estas este, antorchas que iban de regreso a sus lugares de origen.
8: Gonzalo Blanco reporta, se reporta en la región huasteca el tránsito de los antorchistas guadalupanos que durante el martes realizaron el recorrido de regreso a sus municipios luego de realizar la peregrinación a la iglesia catedral en Ciudad Valles con el acompañamiento y banderamiento de las corporaciones policíacas en la mayor parte de los tramos. Los participantes de esta tradición religiosa regresaron con seguridad luego de la jornada realizada. A pesar de la constante llovizna que se registró en la mayor parte de la Huasteca y de los tramos complicados por la ampliación de la carretera Valles-Río Verde, en la mayoría de las corporaciones se reportó sin novedad el retorno de las diferentes contingentes participantes, aunque yo diría más bien... La carretera, vaya, estar más un chale.
7: Así es, porque, pues bueno, hasta allá, ¿no? Vino gente de aquellas partes de nuestra región, así que, pues bueno, ahí está la participación de cada uno de ellos. Y, por supuesto, ¿no? El apoyo que hicieron las corporaciones, Roger, para, pues, poder tener una mayor seguridad para todos los que participaron en las antorchas guadalupanas. Comentarles en más temas que, con motivo de la alta concentración de personas y automóviles en el primer cuadro de la ciudad y deriva de las compras navideñas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Valles están reforzando las acciones que en materia de vialidad se implementan ya de manera rutinaria. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que por instrucciones del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, las estrategias de vialidad para evitar congestionamientos en el primer cuadro se están aplicando desde la concientización a los automovilistas a respetar las áreas de discapacitados y las dobles filas de estacionamiento hasta acciones de eh, aplicación de reglamento a comerciantes que pues acaparan zonas de estacionamiento. A la par dijo debido a la necesidad de un estado de fuerza mayor, todos los elementos municipales se encuentran trabajando en sus respectivos turnos, haciendo por último el llamado a los automovilistas a respetar el reglamento de tránsito y pues a evitar sanciones. Así que bueno, pues ahí está el llamado que hace tránsito
8: municipal. El director de protección civil en Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que las bajas temperaturas predominarán en los próximos días, por lo que pidió extremar precauciones, ya que la temporada invernal, además de bajas temperaturas, trae consigo un elevado nivel de humedad. Según el funcionario, el promedio de temperatura que se estará registrando en la mañana es de 12 a 13 grados centígrados, con una sensación térmica de 9 a 10 grados, y como máxima 19 grados.
9: Esta temporada invernal pues estamos ahorita viviendo el frente frío 15 y está entrando el 16, entonces un promedio en la mañana temprano de 12, 13 grados. El pronóstico nos da de que en estos 3, 4 días pues vamos a estar entre una temperatura entre los 18, 19 grados y mínima de 13 grados, verdad hasta 12 posiblemente.
8: Gutiérrez Ramos afirmó que la dependencia a su cargo está preparada para atender el llamado en cualquier situación de emergencia a consecuencia de las bajas temperaturas, en coordinación con otras instituciones.
9: Hay una probabilidad porque tenemos entrada de humedad de la parte del Pacífico. En la noche ahorita pues hay un porcentaje aproximadamente de 70% de humedad. La situación verdad, equivale a que a lo mejor en la tardecita, en la noche, que haya probabilidades de llovizna, ¿verdad? que se cuiden por la cuestión de la temperatura.
7: Y bien, pues ahí está, eh, tomen sus precauciones también decirles que en apoyo a las familias potosinas en prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal la Secretaría de Turismo eh, perdón, la Secretaría de Salud fortaleció la vigilancia epidemiológica a través de la aplicación de pruebas para detectar influenza COVID o virus sin, existencial respiratorio en hospitales de las cuatro regiones la titular de la dependencia estatal y Murivaca Ávila Dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo pues, es reforzar la atención a las familias durante la época invernal debido a que se han registrado un 10% en enfermedades respiratorias agudas, por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica, lo que sirve para un mayor control. Desacó la importancia de las acciones de vacunación que se realizan en las diferentes zonas del estado, además de que pidió a las familias reforzar las medidas preventivas ante las bajas temperaturas, ante cualquier síntoma, acudir a recibir atención médica y evitar la automedicación. Vaca Ávila detalló que de octubre a la fecha se han detectado 33 casos de influenza estacional, enfermedad de la que 12 personas requirieron hospitalización y el resto este, tuvo tratamiento ambulatorio. En cuanto al BSR, se tiene registrado 72 casos, de los cuales 65 han sido hospitalizados sin que hasta el momento se registren defunciones. La funcionaria llamó a las madres y padres a cuidarse, a extremar cuidados también con niños y niñas pequeños, ya que son muy susceptibles a padecer esta enfermedad y sufrir complicaciones. Pues bueno, ahí está también el llamado por parte del sector salud.
8: El año 2023 fue el más productivo que ha tenido la coordinación académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Tamazunchale, así lo informó el titular de la coordinación, Óscar Fernández Pérez Tejada. Dijo que además de destacar en varios campos, lograron la implementación de la carrera de psicología y fueron el campo con mayor captación de jóvenes para el ciclo escolar 2023-2024.
9: Somos el campus de la universidad con más vinculación gubernamental, seis convenios de colaboración con, con ayuntamientos de, de nuestra zona, el, ese programa de Todos Somos UACLP, en donde casi 100 negocios de, de toda la región pues, se adhieren a una colaboración con nuestro campus para obtener descuentos en los productos que venden eh, a favor de nuestra comunidad universitaria y nosotros eh, fortaleciendo pues, con, con la publicidad de sus negocios.
8: Fernández Pérez Tejada dijo que gracias al respaldo del equipo de docentes se obtuvieron estos logros, porque, por lo que el 2024 se proyecta como un año de consolidación para esta institución.
9: Decirte que el compromiso es muy gran. Vamos por un 2024 donde podamos fortalecer todo esto que ahora hemos logrado. Tenemos que mantener y superar todo lo que, lo que hemos logrado establecido con la oferta educativa y en ese sentido pues el trabajo el trabajo será muy importante que este campus se pueda consolidar pues de cara al, al 2024 y estar listos para la llegada de las nuevas autoridades municipales
7: pues bien, ahí es, amigos, del Auditorio Huasteca Sur en la universidad. La presidenta del Sistema Municipal de Axla de Terrazas, Ninfa Raquel López, en coordinación con varias asociaciones civiles, iniciaron la colecta de ropa, juguetes y comida para apoyar a familias vulnerables en esta temporada decembrina. Y aquí lo dice. Señorita Axla, que es
3: Daira, eh, mujeres de arranque, y la Fundación Fuerza Mujer este que está conformada por Miriam, Yesenia, Rosy algunas chicas de aquí de Axla lo que quisimos fue unirnos todas para ver si podemos recolectar más y así poder llevar eh, a todas las comunidades uh -huh. Este estamos pidiendo dulces juguetes,
7: cobijas, ropa de frío en buen estado la presidenta del DIF hizo el llamado a toda la población para que colabore en esta causa y en la medida de sus posibilidades pues esté apoyando a estas familias
3: hasta el día 20 de diciembre se va a estar recolectando. Eh, los centros de acopio son en Café Toaxla, en el kiosco, y miércoles y domingo en el Hemiciclo. Okay. Este de 9 a 3 de la tarde va a estar una chica ahí recibiendo los donativos. Y a partir del 20 se van a empezar a entregar en las comunidades más vulnerables y pues a las personas que más lo necesitan.
7: Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí ya nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo, Venancio Salinas, a nuestro amigo Silvestre Ruiz, y por supuesto en la Gregorio Zuna nos saluda María, María Isela y nos dice Buen día, excelente miércoles, les mandamos saludos y estamos escuchando ya las mejores noticias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos. Este día el Frente Número 16 se mantendrá con características de estacionario en el occidente del Mar Caribe. Continuará interactuando con un canal de baja presión extendido sobre el Golfo de México y el sureste del país, produciendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, oriente y sureste mexicano además de la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico que impulsa el frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. El ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos en el centro sur y occidente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y una mínima de 16
3: nacionales y de importación
5: En Chadragui, llevarte más, cuesta menos este martes miércoles. Tomate Saladet, 17,50 kilo. Y Aguacatejas, 23,80 kilo. Este 13 de diciembre.
8: Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi patria para verla renacer. Le pido al niño bendito, al Dios que está por nacer, que nos regale el milagro de resucitar como Él y que esta tierra grandiosa, como en sus días lo fue, vuelva a brillar y a ser libre, y a recuperar esperanza y fe. Que sea un país optimista, y que impere la honradez. Que pueda más la confianza que el miedo a vivir en él. Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi patria para verla renacer.
6: Los llegó a la ciudad.
3: Santa Claus está por llegar a la gran venta navideña de Car Master Pirelli y trae para ti los precios más bajos de la ciudad, en llantas, acumuladores, lubricantes, suspensión, frenos y servicios de taller. Grandes descuentos y regalos, este viernes 15 de diciembre. Espérala, no te arrepentirás. Promoción válida en Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Colonia Lomas Poniente, Cooper Times, a un lado de IMSS, y en Yantamuín, en la entrada de Tamuín. Aplican restricciones, 15 de diciembre Hombre Único Día, horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
6: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
0: Xochitl. Fuerte como tú. Precandidata única.
1: PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su comisión nacional.
6: Tienes un
2: nuevo mensaje. Salud Digna Ciudad Valles ya está aquí con una super promoción. Envía SD Ciudad Valles 2023 al 55 39 56 67 29 y obtén alguno de los siguientes estudios sin costo, ultrasonido obstétrico y 4D, electrocardiograma o química sanguínea de 6 elementos. Como lo oyes, envía tu mensaje ya, porque en Salud Digna, la salud es para todos. ¡Gran Carpazo Navideño en Poli Muebles! Con 10% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 18 meses para pagar. Ven y estrena. Muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Todo para tus regalos esta Navidad. Del 14 al 18 de diciembre. Ven a Poli,
6: porque estrenar es muy fácil. vive una explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha. jitomates saladé, $19.90 al kilo. Papa blanca pa, $28.90 al kilo. Presendomo, $79.90 la pieza. ahorro que se disfruta. Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
0: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
1: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
2: La información es poder. 98.1
0: DF Continuamos. CB Noticias.
7: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas a través de la gran compañía y tenemos ahora la participación de Socorro Ruiz, vocera del Congreso del Estado en esta mañana. Te escuchamos, Socorro, buenos días. Muy buenos
10: días, Olga Lidia Rivera, buenos días a todo el auditorio de la hermosa región huasteca. Pues te destaco algunos asuntos que en el Congreso del Estado pues han cobrado importancia, como es el hecho ...del trabajo de comisiones que hay que recordarle al auditorio... ...que siempre es el primer paso para llevar las cosas al pleno... ...y pues bueno, concretar ya sea reformas o nuevas leyes... ...que eh, van en beneficio para las y los ciudadanos. Les comento que en la Comisión de Justicia... ...fue aprobado el dictamen de la iniciativa Olga... ...que plantea reformar la constitución política estatal... ...para que se reconozca la figura del sistema de justicia digital... Se expuso que esta iniciativa plantea establecer el reconocimiento de la implementación del sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnologías de información y comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias precisamente en esta modalidad en línea. Se expuso que es imponderable que en, en el acceso a la justicia pues sea una realidad mediante los avances de la tecnología. Además, se destacó que en otras entidades federativas del país pues lo han implementado además se reconoce que es un proyecto que ciertamente tardará algunos años en materializarse eh, porque pues no debe pasar inadvertido el auditorio que se busca concretar el ideal de toda la ciudadanía al acceso a la justicia y en el caso de San Luis Potosí pues se prevé que se deberá entrar en vigor con esta situación en el próximo año dos mil pero pues siempre es importante dar el primer paso, sin duda. Eh, también se propone establecer que el Congreso del Estado pues expida las leyes a las que deban ajustarse las y los servidores públicos para poder entrar en esta dinámica y que el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Electoral, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, implementen el sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnología de información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios, las diligencias y todo lo que tenga que ver con la impartición de justicia. El fin de todo esto pues es ese, que la justicia sea más pronta y expedita. Por otra parte, también les comento que eh, en unos días anteriores el Pleno aprobó un dictamen que establece reformar la Ley de Salud del Estado con el objetivo de que se incluyan las comunidades indígenas y afromexicanas precisamente en este ordenamiento. El dictamen menciona que como sabemos existen estos sectores de la sociedad que debido a sus condiciones son más propensos a la violación de sus derechos humanos. Y bueno, la definición de los grupos vulnerables están establecidas en esta ley, pero pues bueno, requieren un esfuerzo adicional porque no se ha contemplado precisamente eh, el indígenas y afromexicanos y ambas comunidades se caracterizan, como sabemos, por esta inadecuada protección ...y plena y efectiva a sus derechos humanos, por eso resulta necesario que la legislación adopte en sus disposiciones... ...la protección para todos aquellos pertenecientes a estos grupos vulnerables, pues de no ser así, se agravaría el estado de indefensión en el que lamentablemente se encuentran. También quiero comentarle al auditorio, Olga, que hay asuntos que ya se están cocinando, por decirlo de esta forma... Para el trabajo que se dará en el próximo año en el Congreso del Estado, la Comisión de Igualdad de Género, por ejemplo, les comento que en su sesión de trabajo más reciente, aprobó convocar a mesas de trabajo con la titular del Centro de Justicia para Mujeres del Estado, con el fin de conocer las necesidades y determinar la forma en que el Poder Legislativo puede coadyuvar en el fortalecimiento de las leyes para garantizar el acceso a la justicia a todas, a todas las mujeres. Y además, te informo que también en comisiones, se aprobó el dictamen por el que se expide la nueva ley de coordinación fiscal para el Estado y municipios de San Luis Potosí. Así lo informó el presidente de esta comisión, el diputado Ulises Mendoza, Roberto Ulises Mendoza. Dijo que se busca fortalecer el sistema de coordinación fiscal del Estado al incentivar la recaudación y la colaboración administrativa en materia fiscal entre el Estado y los municipios. Vamos a ver de qué se deriva de todo este trabajo que se realiza permanentemente en el Congreso, y aquí, en este espacio, en este enlace, les estaremos subrayando algunas cosas, pero le recuerdo al auditorio que a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial pueden tener los detalles de todo esto y mucho más. Por lo pronto, este es mi reporte, Olga.
7: Muy bien, muchísimas gracias, Socorro, te agradecemos muchísimo, estamos al pendiente y seguimos en contacto con estos trabajos legislativos. Gracias y buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, pues bueno, Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado. Nosotros vamos a una pausa, amigos del auditorio, tenemos este nuevo compromiso, ¿vamos a dónde? ¿Sí? ¿La opinión? Ok.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
7: Bien, una disculpa amigos del auditorio Pero bueno, falta aquí de nuestra coordinación ¿Verdad Roger? Pero bueno, aquí estamos ya Listos para darles a conocer También en el segmento de la opinión En la voz de este miércoles Del maestro Marco Iván Vargas Para todos ustedes, adelante maestro Buenos días
11: Amigas y amigos de la gran compañía Es un enorme gusto para mí saludarles Nuevamente por este medio Usted ha acompañado Durante este año pues un proceso de reflexión y de interpretación sobre cómo funciona nuestra democracia... ...y cómo funcionan los procesos electorales de cara a la elección del 2024. Hoy quiero hablarle sobre una cosa que en los términos técnicos, en el lenguaje, le llaman... ...la elección concurrente o un proceso electoral concurrente. Esto lo hemos platicado ya en otro momento. La concurrencia significa que en una misma jornada, en una misma elección va a haber dos procesos electorales distintos. El primero, que es el federal, en donde se van a elegir 623 cargos federales, me refiero a la Presidencia de la República, a las 500 diputaciones federales y a los 128 escaños en el Senado. De esa elección se encarga, en términos de organización, el Instituto Nacional Electoral. Pero lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy no tiene que ver con la centralidad de esa elección, sino que también en esa misma jornada se van a elegir más de 19 mil cargos locales en todo el país. Me refiero a nueve gubernaturas, a 1.800 presidencias municipales, más de 2.000 regidurías, más de 1.200 eh, sindicaturas algunos cargos auxiliares que existen en otras entidades federativas. Lo que quiero decirle con esto es que en la jornada electoral del próximo mes de junio se van a elegir más cargos locales que federales. Pero va a ser paradójico y yo sinceramente espero que no sea el caso, pero va a ser paradójico como en la discusión pública, en la opinión pública, en la charla de las mesas de café, parecería que va a importar más la discusión Ajá sobre la campaña para la presidencia de la república y va a llegar a un segundo o incluso a un tercer plano la discusión de los problemas locales los de las presidencias municipales, los de las alcaldías me preocuparía incluso que las candidaturas a una presidencia municipal, a una diputación local se cuelguen más discursivamente del debate sobre la presidencia de la república que del propio ámbito local, de su propio ámbito de responsabilidades. Esto también tiene que ver con un asunto de maduración y de la manera en que entendemos nuestro propio proceso electoral. No solo estamos discutiendo lo que de suyo sí es importante, que es el tema del rumbo del país, de la presidencia de la república, de la construcción de mayorías dentro de un congreso, pero no hay que olvidar que el país también se construye desde lo local y que la discusión pública la construcción de las candidaturas y la construcción del propio debate político, también se construye de abajo hacia arriba. Muchas gracias, nos escuchamos próximamente con el comentario de cierre de año. Hasta pronto.
7: Claro que sí, muchas gracias eh, Maestro Marco Iván. La próxima semana tendremos ya el arranque de nuestro cierre de año, así que pues eh, aquí estaremos esperando su comentario como todos los miércoles. Gracias Maestro.
8: Seguimos con más noticias. El Ayuntamiento de Tancanwitz, a través de la Dirección de Protección Civil, está haciendo un llamado a la población para que haga un uso responsable de pirotecnia que se utiliza en las festividades decembrinas. Al respecto, el titular de Protección Civil, Guillermo Prado Vite, dijo que es importante que no se permita a los menores manipular estos artefactos, ya que podrían poner en riesgo su integridad física. El funcionario destacó que se mantendrá una vigilancia constante en los puestos autorizados para la venta de estos productos, los cuales están instalados en lugares seguros y con las medidas preventivas correspondientes para evitar cualquier riesgo a la población.
7: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, esta información desde el municipio de Tancanguis. Comentarles que como parte de una estrategia integral de seguridad durante los honores a la bandera, el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, arrancó el operativo Guadalupe Reyes, donde participan elementos de seguridad pública municipal y de la Guardia Civil. El alcalde reconoció la labor de los diferentes cuerpos de seguridad en la tarea de salvaguardar la paz y el orden público en el municipio en estas fechas decembrinas y hasta la primera semana de enero. Asimismo, el edil, como cada año desde que inició la administración, entregó dulces a las diversas instituciones educativas como parte de la labor social institucional.
8: Familias de distintas localidades del agua azteca vivieron momentos de felicidad y unión con las tradicionales posadas navideñas que el gobierno del estado llevó a Tanquián de Escobedo y San Vicente de donde los más pequeños recibieron juguetes y participaron en diferentes dinámicas para ganar premios. En representación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Mayra Edith Velázquez Loera, afirmó que estas posadas navideñas seguirán llegando a las partes marginadas y áreas rurales, incluso en la serranía de la entidad, para fomentar la unión y la sana convivencia entre los habitantes. La funcionaria estatal deseó a los habitantes de estos municipios una feliz Navidad y un próspero 2024, en el que los programas sociales sigan llegando a más hogares para que más potosinos sigan saliendo de la pobreza, y destacó que este 2023 Cerca de 200.000 habitantes, no, no, 200 habitantes del estado salieron de la pobreza con el apoyo del gobernador. Velázquez Loera entregó regalos para los más pequeños, mientras que al resto de los asistentes a estas posadas, principalmente a los adultos mayores, se les entregaron cobertores como parte del programa invernal 2023.
7: Y bueno, pues hoy en Gilitla y Aquismón, ahí estará el gobernador del Estado, pues encabezando estas posadas de estos municipios. Y bueno, el presidente de José Antonio Olivares Morales, informó que será el próximo lunes, 18 de diciembre, cuando lleven a cabo la tradicional posada navideña para los niños de la cabecera municipal. Desacó que en coordinación con el sistema municipal DIF, que encabeza Rosalidia Martínez, Andrade se tiene preparado un gran festejo con dulces, regalos, y la presentación del payaso Archie en la Galera Municipal a partir de las 5 de la tarde. Además, para el martes 19 eh, la posada se realizará en la delegación de Huichihuayán en el auditorio a partir de las 5 de la tarde. José Antonio Olivares dijo que la invitación es para todos los pequeñines de su municipio para que acudan a estos festejos y que pues tiene como objetivo la convivencia familiar y la diversidad de los pequeños.
8: Por su parte, el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, anunció que el primer sábado cultural de 2024 se llevará a cabo en la localidad del Plan de Juárez. En el marco de los Domingos de Huapangos, el Edil destacó que concluyó en Gilitla la celebración del 12 aniversario del Pueblo Mágico, en el que se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar tan importante fecha. Óscar Márquez dijo que fue un fin de semana en el que se contó con la participación de otros pueblos mágicos, y productores de Sembrando Vida en la Plaza Principal.
7: Bien, pues ahí está la información, amigos del auditorio, de las actividades que se estarán desarrollando de estas fiestas decembrinas. Y bueno, gracias a Abel Rodríguez, que nos saluda por aquí en este espacio de noticias, saludos a todos aquí en cabina, Cornelio Anastasio también le manda saludos a todos, colaboradores de este espacio de noticias, excelentes fiestas y saludos a todos los radioscuchas de la Huasteca Potosina, y dice para el resto del mundo. Muchas Gracias, Cornelio, que nos envías estos comentarios. El secretario de la CNPR en la zona de Abasto del Ingenio Plan de San Luis, eh, Fernando Cejo Robaina, reconoció que fue fallido el arranque de la zafra 2023-2024 debido a las condiciones climatológicas y fallas de la factoría. Osejo Robaina dijo que a una semana que dieron el banderazo de inicio, hasta el día de ayer martes, empezarían con las primeras pruebas de la molienda que se estima al Alcanzará las 800 mil
4: toneladas. Viendo eh, la caña que pudo haber reaccionado con estas aguas, lo estamos esperando, pero desgraciadamente sí hay bastante caña ya dañada. Yo creo que como un 30%. Desgraciadamente va a ser una zafra muy corta. O sea, estamos hablando de que para mar, fines de marzo estamos terminando. O sea, va a ser prácticamente dos meses menos. Pues todo eso es dinero, productividad, es para toda la región. ¿no?
7: Añadió que la situación se agrava por la mala planeación que ha habido desde hace años entre los productores y los ingenios que incluso con tal de elevar su producción están ayudando a los productores a evadir sus deudas y aquí lo dice.
4: Promete muchas cosas a productores que ya están comprometidos con otro ingenio y este, pues hay gente como en todos lados que quieren pasar de viva y se pasa a otro ingenio con tal de no pagar deudas, etcétera, etcétera. Este, desgraciadamente esto así es, estamos muy cerca un ingenio de otro e incluso mala planeación desde hace muchos años porque hay caña que pasa enfrente de un ingenio hasta de dos ingenios para llegar otro
7: aunque considero que son pocos alrededor de 15 productores por ingenio los que están eh, cambiando de ingenio para evadir sus deudas pero solo complicará la situación financiera porque tarde o temprano tendrán que pagar dijo finalmente así el líder cañero pues bueno ahí están las palabras del ingeniero Cejo que por cierto le mandamos saludos y pues bueno ahí están sus comentarios en relación a este arranque de esta zafra del ingenio plan de San Luis ubicado allá en el ejido la encada vamos a ir a pausa Ahora sí, vamos a corte y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico, Kilashuasteco.com.
3: MyBus, ahora con más destinos a Lafayette de Luisiana, Móvil, Alabama y Atlanta, Georgia. Es tu línea por excelencia para viajar a Estados Unidos, Dallas, San Antonio, Houston, Austin, Waco y más ciudades, horarios y boletos en la aplicación MyBus y en todas las taquillas de Grupo Vencedor. Una experiencia de viaje a otro nivel, con seguridad, exclusividad y comodidad, solo en MyBus. Cumple tus metas con el Crédito Personal Plus de Caja Popular Mexicana. Sin comisión y con plazos de hasta 72 meses. Úsalo para eso que tanto necesitas o para lo que siempre has deseado. Consulta más información en www.cpm.com. En Caja Popular Mexicana, sumamos todos.
5: En Chadragui, llevarte más cuesta menos este martes miércoles. Tomate Saladet, 17,50 kilo. Y Aguacatejas, 23,80 kilo. Este 13 de diciembre.
3: Buscas abajo. Grupo GUSI requiere personal. Postúlate como ayudantes generales para rastro y empacadora, ayudantes generales para planta de rendimiento, planta de alimento turno rotativo y sanidad turno de noche. Agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893 y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo Gucci.
2: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes, si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE, te tomará una foto y pedirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales. O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo, en la modalidad Mi Apoyo.
6: INE Santa la ciudad
3: Santa Claus llega este viernes 15 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti. En llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor. Y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Cooper Tiles, a un lado de Lins. Y en Tamwin, en la entrada de Tamuin, aplican restricciones. Viernes 15 de diciembre, único día. Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche
0: Mire Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato perderá su apoyo económico del programa social No ponga en riesgo sus beneficios
8: Remolques del Norte en Ciudad Valles. A Luis Potosí le ofrece la promoción Guadalupe Reyes. Remolque ganadero marca norte de 5x10 pies con capacidad de 1500 kilogramos a solo 57.900 pesos. Aparta con solo 5.000 pesos. Aprovecha. Te esperamos en el kilómetro cero en Carretera Valles Verde, a un costado de la gasolinera. Teléfono y WhatsApp 481-144-1919. 481-144-1919. Remorte. Distribuidor autorizado. Aplica restricciones.
7: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos la oportunidad de saludar a Ángel Piña, quien es el director de comunicación social del Ayuntamiento de Valles, porque hay actividades el día de hoy y él nos la platicará. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días.
12: Buenos días, hola y buenos días al auditorio. El día de hoy con un mensaje de parte del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, pues para todos los niños de Ciudad Valles y todas las familias para que el día de hoy nos acompañen, en el desfile navideño y en el encendido del Pino, que pues ya está colocado aquí en la plaza principal, precisamente me encuentro en la plaza frente a la presidencia, donde están pues dando ya los últimos detalles de la decoración, que el día de hoy eh, se va a encender y e inicia así pues de manera eh, oficial, digamos ya, eh, pues, este magno escenario que ya es costumbre de esta administración instalar en esta temporada, navideña, te quiero comentar que desde la noche de ayer, que ya se estaban haciendo algunas pruebas, a pesar de las inclemencias del tiempo, pues ya había personas que pues se daban cita aquí en la plaza principal para llevarse una foto de recuerdo. La invitación es que para que hoy a las 5 de la tarde nos acompañen a, a, pues, a presenciar este desfile eh, va a ser encabezado por el presidente municipal David Medina y sobre todo para que de nueva cuenta Ciudad Valles eh, demuestre la unidad y demuestre las ganas de participar en este tipo de eventos recordemos que al inicio de esta administración en el 2021 fue pues prácticamente una sorpresa eh, para todos, la gran cantidad de personas que participaron en el desfile navideño y sin duda el día de hoy en este desfile pues no será la excepción. También hacer un llamado a los automovilistas de parte de la de ciudad pública y tránsito municipal que a partir de las 2.30 de la tarde comenzarán los, los cierres viales, recordaremos que eh, por los que vimos en Ciudad Valle ya sabemos el recorrido del desfile inicia en la grieta Hidalgo eh, por lo que es el carril del lado derecho de Boulevard México Laredo, llega hasta Calle Juárez, entra por la avenida y pasa frente a la presidencia municipal, así que todas las calles que cruzan prácticamente sobre este tramo estarán cerradas en la circulación, utilice vías alternas, eh, afortunadamente eh, pues hay arterias eh, que circulan alrededor de la eh, lo que es la zona centro, también lo que es el ejército mexicano, que puede usted utilizar para poder llegar a diferentes puntos de la ciudad, prácticamente sin problema, lo que sí es, es que eh, hay que pedirle a los ciudadanos que quieren acudir a presentar este desfile, que tomen su tiempo, que eh, lo hagan con antelación para que puedan tomar un buen lugar. Les recordamos, a partir de las 2.30 de la tarde comienzan los cierres viales y será a las 5, <risas> antes de las 5 de la tarde, cuando se pues, dé ya un cierre de manera total. Nos anda por aquí fallando un poco el tema de la de, 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 de la... Pues desde que me el tiempo, Olga, pero pues este es el mensaje en este día, les repito, de parte del presidente municipal, David Medina, que eh, pues el día de hoy nos acompañen en este encendido del Pino Navideño y también el eh, pues el desfile, habrá un show de Botargas en punto, eh, pues alrededor de las 8 de la noche cuando ya se da el encendido y sobre todo la recomendación eh, de que eh, pues nos ayuden a cuidar los adornos que se encuentran en la plaza principal, ya el día de hoy están completamente instalados y también la invitación para que el próximo viernes 15, con un grupo pesado de parte del gobernador Ricardo Gallardo, nos acompañen en las instalaciones de los terrenos de la feria.
7: Muy bien, pues muchas gracias, Piña, por esta información que nos compartes. Cuídate de esa garganta y estamos en comunicación. Muchísimas gracias y buenos
12: días. Buenos días, Salud. Gracias.
7: Gracias, pues bueno, ahí está la invitación eh, Roger y a todo nuestro auditorio para que participen en este desfile, el encendido del pino, que es a partir del día de hoy habrá show de botargas ya lo escucharon ahí en la plaza principal así que bueno, es un ambiente completamente familiar y asista y se divierta ¿no?
8: Tenemos más información, el gobierno municipal de astra de Terrazas que encabeza el presidente municipal, ingeniero Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la dirección de desarrollo rural llevó a cabo la inscripción de productores al listado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con lo cual tendrán acceso a todos los programas del gobierno federal. Al respecto, el presidente Gregorio Cruz Martínez dijo que además que con esta inscripción al SADER, los productores tendrán voz y voto en los comités de sanidad vegetal para que puedan acceder a más beneficios y apoyos. Destacó que es con esta inscripción que los productores podrán ser tomados en cuenta para los diferentes programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Precios de Garantía a Productos Básicos, Programa Nacional de Fertilizantes y Crédito Ganadero a la Palabra, enfocados a rescatar al campo y fomentar la autosuficiencia alimentaria para eliminar la dependencia de productos del extranjero.
7: El consejero nacional del Partido de Acción Nacional, Héctor Mendizábal Pérez, reconoció que Romero Calzada es una opción real para encabezar la candidatura del Frente conformado por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Valles. En la entrevista, Mendizábal Pérez destacó que Romero Calzada fue un legislador que rompió esquemas y que se hizo notar, aunque reconoció que también cometió errores y en ocasiones hizo el ridículo, y aquí lo dice.
5: Yo creo que es una posibilidad real que tienen que valorar pues, los partidos en cuestión y su militancia aquí en Valles, así como también la posibilidad de que Gabriela Martínez Lárraga encabezara la fórmula la Diputación Federal por el Frente. Creo que es algo que tiene que discutirse aquí en Valles, en la cabecera distrital y en el municipio, y si tiene el apoyo pues, de la militancia y el apoyo de los tres partidos, yo creo que es una posibilidad real y con muchas probabilidades de ganar.
7: El consejero nacional del PAN reconoció que a la dirigencia del partido en el estado le ha faltado diálogo ya que la elección de los perfiles para las diferentes candidaturas es algo que tienen que discutirse en la cabecera distrital y en el municipio para tomar una decisión en consenso.
4: Yo
5: avalo lo que decidan los militantes y los partidos. Yo sí hago un llamado a que se haga ese proceso, a que se discutan las cosas, que abiertamente se planteen los escenarios y que se tome una decisión en consenso. Eso, de eso sí soy partidario, 100%. Creo que si algo ha faltado es diálogo, si algo ha faltado es información. Y creo que eso es muy importante en este momento.
8: El presidente de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que participará en el proceso electoral de 2024. Sin embargo, no precisó el cargo por el que podría estar eh, peleando, aunque distintas versiones lo manejan como una carta fuerte para la reelección en la presidencia municipal o como un posible candidato al Senado de la República. Galindo Ceballos dijo que está esperando los tiempos, pero al estar bien evaluando la posibilidad, o sea, está evaluando, mejor dicho, la posibilidad de buscar cualquier posición.
13: Que mi prioridad es la capital. Hay un compromiso con los potosinos de la capital. Yo creo que sí, estoy bien evaluado. Hoy México elige a nivel nacional, me pone como el cuarto mejor alcalde del país. Y eso se le pregunta a los ciudadanos, no se le pregunta a otra gente. ¿no? El tema del agua, que es un tema de crisis emergente, que estamos en ella, pero no estamos en una catástrofe, afortunadamente, con muy buenas soluciones al tema de la, de, del agua.
8: En ese tema reconoció que la capital potosina está en terapia intensiva, pero con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua y las estrategias que ha implementado se ha evitado una catástrofe.
13: Tres de los pozos, de los seis que estoy perforando los está pagando la Comisión Nacional del Agua directamente. pues Gestioné una declaración de emergencia, pero antes de eso con agua destinó 44 millones de pesos. A mí sí me escucharon. A ver, lo que pasa es que San Luis Capital, por este problema en realidad está en terapia intensiva. Yo Puedo tener muchos planes de mediano y largo plazo, pero primero hay que sacarlo de terapia intensiva.
8: Agrego que inició la Administración Municipal con un presupuesto de 2.800 millones de pesos y está cerrando con 4.100 millones de pesos. Y entre los programas más exitosos mencionó el de Vialidades Potosinas, con el que se han pavimentado 740 mil metros cuadrados de pavimento, con el compromiso de llegar a un millón en enero.
7: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Comentarles que el consejero nacional del PRD en San Luis Potosí, Jorge Alberto Zavala López, negó que la elección del 2024 sea la última en la que participen como partido, aunque actualmente no tienen gobierno ni comités y siguen vigentes en todo el estado. Zavala López dijo que el PRD no ex está extinto y que sigue participando con un arraigo importante en la Huasteca, donde tiene alrededor de 15, 15 comités de los 30 que hay en todo el estado.
14: Yo creo que la siguiente semana ya venimos a, a conformar por ahí el, el comité de varios liderazgos, no entonces estamos tratando de sumar un poco de lo mejor para evitar este tema de fracturas. No, del no, no estamos extintos, tan es así que seguimos participando, tenemos un arraigo muy importante aquí en, en la Huasteca, tenemos alrededor de un poco más de 30 comités en todo el estado, aquí en la Huasteca tenemos alrededor de 15, obviamente nos falta aquí conformar...
7: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, agregó que hubo un reordenamiento en el padrón de la militancia y que muchos se fueron, otros se quedaron y algunos van a regresar para salir más fortalecidos de la elección.
14: La militancia, hubo un reordenamiento en el padrón de la militancia. No tenemos como tal, muchos se fueron, pero muchos se quedaron y muchos van a regresar. Actualmente ya no contamos con gobierno como tal del PRD, pero hay que recordar que estamos en una gran coalición, construyendo nuestro partido. Claro, vamos a sobrevivir a esta y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Vamos a nuevamente a hacer ese partido fuerte, ese partido con presencia a nivel del Estado y no será nuestra tierra.
8: Fueron cuatro los que se registraron en Morena como precandidatos a la presidencia municipal de Ciudad Valles luego de que el 6 de diciembre cerró la convocatoria para tal efecto. Los precandidatos son Ernesto Saldierna Rubio, docente de profesión, aunque ha tenido liderazgos campesinos desde hace mucho tiempo, otrora en el PRI. Griselda Mezquida Saldaña fue la directora de la Instancia de la Mujer en el gobierno de Adrián Esper y delegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el gobierno estatal del Verde. Alejandra Altamirano Rodríguez, quien fue síndico municipal en el gobierno de Adrián Esper y es funcionaria de la Delegación del Bienestar en Valles. Es hija del líder de la Unión Campesina Democrática, Alejandro Altamirano. Ángel, ¿Eh? no, es Ángel. ¿Ángel Altamirano, sí. bueno, Ángel Altamirano. Guadalupe Arteaga García, quien fue trabajador del Tecnológico Nacional de México y ha sido candidato a la presidencia municipal por el PRD en 2006 además de que ha aspirado a puestos de elección popular dentro del López Obradurismo
7: pues bueno ahí está amigos del auditorio pues estos amarres que se tienen ahora habrá que esperar la consulta que se tiene en este pues en este partido político la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Nacional Electoral acordaron un curso de capacitación electoral en apoyo a los funcionarios que integran el gabinete legal y ampliado que será parte del proceso de organización y desarrollo de los comicios a fin de que San Luis Potosí sí, siga despegando en gobernabilidad y paz social. El titular de la dependencia estatal, J. Guadalupe Torres Sánchez, se reunió con el vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, donde destacó la importancia de una capacitación para los integrantes del gobierno estatal y que conozcan los lineamientos, acciones permitidas por la ley y que se mantengan la garantía de unas elecciones limpias, legales y con certeza del proceso electoral. Torres Sánchez dijo que con esta capacitación el gobierno del estado garantiza la paz y la tranquilidad tranquilidad para que el proceso electoral que organiza el INE se realice de manera ordenada y participativa. El secretario general de gobierno dijo que en coordinación con el INE se acordó que todas eh, tomen todos tomen esta capacitación para que conozcan a fondo lo relativo al proceso electoral, además de que se realizará pues, otras acciones conjuntas, como la actualización de que lo que vienen siendo los espacios públicos que se establecen. Eh, las casi, como casillas electorales y definir cuáles serán las instituciones educativas o otras instalaciones que se utilizarán como sede el día de la elección.
8: Y para cerrar este espacio, el presidente municipal de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez y la presidenta del sistema DIF, Ninfa Raquel López Rivera, acompañado por integrantes del Cabildo, el diputado federal suplente Gregorio Cruz García, autoridades ejidales y ciudadanía en general, llevaron a cabo la inauguración de obras en varias localidades. Una de ellas fue Coamila, donde di le entregó la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Allende, la inauguración de la segunda etapa de la pavimentación de 200 metros lineales a base de concreto hidráulico del Camino Real. En Barrio Progreso llevaron a cabo la inauguración de la calle Ponciano Arriaga a base de concreto hidráulico con estampado y red principal de drenaje. El alcalde hizo el compromiso de dar continuidad a las siguientes etapas del próximo año, así como aplicar pintura en las fachadas con colores alusivos a Pueblo Mágico. Gregorio Cruz, en la localidad de Rancho Nuevo, llevó a cabo la entrega de un equipo completo de aire acondicionado y una impresora para el preescolar Niños Héroes de la comunidad de Rancho Nuevo. Él le dijo que terminarán el año inaugurando 16 obras más en los próximos días. De igual manera estaremos
4: inaugurando obras en diferentes comunidades de Axla de Terrazas, más de 16 obras todavía el proceso de inauguración en días próximos, este, terminaremos el año con entrega de apoyos sociales, más de 750 apoyos sociales directos a familias del Axla Terrazas. Estaremos entregando los días 18 y 19 de diciembre y pues cerrando lo grande este mes de diciembre con los apoyos y esta gran caravana navideña para la gente del pueblo de Axla.
7: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguieron, gracias a nuestro amigo Chuy eh, Morales, de allá del municipio de de Huehuetlán, que bueno, él nos escribe desde Monterrey y manda saludos a Cruz Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Pues bueno, es momento de despedirnos, agradecerle a todos ustedes que por aquí nos escucharon y nos estuvieron viendo. Gracias por hacerlo. Es miércoles y pues bueno, deseándoles una bonita mañana.
8: Así es, que tengan buenos días.
7: Buenos días.